0: Es tremendo, es tremendo y, y es que va en contra de lo que el mundo piensa porque el hombre enseña al hombre que mientras más alto llegue el hombre es mejor, mientras más posiciones obtenga en la vida es el hombre que va a sobresalir en la historia y, y, y la gente va a hablar de él y, y es de familia reconocida porque estudió en Harvard o en Princeton o o, o pudo, pudo entrar en las mejores universidades O gobernó tal país Pero el Señor nos dice a nosotros no El lugar más alto es estar en sus pies Bendito es la presencia de Dios Dios bendiga a cada uno que nos ven por las vías eh, del internet Los pastores también Dios les bendiga eh, Ya creo pronto estarán con nosotros Pero no se crea hermano se van pero nos están vigilando, creo es el pastor o la pastora que nos hace así verdad y nos están vigilando, ahí hay un detector que ve cuando quien entra y quién sale y están ahí pasando listas así es que, pero damos gracias a Dios por, por sus vidas, que Dios les continúe bendiciendo y multiplicando salud y bendición a sus vidas y su hogar y gracias a nuestro hermano Luis Fernando también por esta la confianza y la oportunidad y sabemos, ¿verdad? Que cuando no están los pastores, quien es la cabeza y a quien le dejan el, para darnos es el hermano, ¿verdad? Pero el hermano la guarda y el hermano nos, nos, nos bendice también. Dios bendiga su vida, nuestra hermana Celina y su familia también. En esta mañana, hermano, quisiera hablar eh, algo que ha venido eh, en mi mente por varios días y... Y espero con la gracia del Señor poder compartir esta, esta meditación o este mensaje hacia, hacia usted. Eh, en nuestra vida hay muchas decisiones, constantemente, todos los días, todos los días. Desde que nos despertamos o algunos incluso desde el día anterior. ¿A qué hora nos vamos a despertar? Eh, ¿Qué ropa nos vamos a poner para ir a trabajar, para ir a la escuela? Los que van o los que están en casa... Eh, algunos les beneficia porque eh, si tenían que emplear una hora de camino, ahora dicen, bueno, me levanto cinco minutos antes, me, digo, me lavo tantito y me siento a trabajar en la computadora, ¿verdad? Y, y, y es increíble, yo los días pasados compartí con una de mis sobrinas, por la causa de la pandemia la descansaron y le dijeron, vas a trabajar en casa. Y le decía yo, bueno, te levantas que diez minutos, cinco, no, dice, me levanto dos minutos antes de empezar, y, y pasó el tiempo y me dice renuncié a mi trabajo le digo qué barbaridad era mucho levantarte de tu cama e irte a la sala o, o cuál fue el problema pero, pero pasa verdad tienen esa, esa disponibilidad de trabajar en casa pero quien tiene que salir tiene que tomar decisiones y en nuestra vida por ejemplo incluso el niño o el adolescente, qué corte de pelo se va a hacer, las hermanas, qué color de pelo se van a poner esta vez, qué tan largo se lo van a cortar el cabello, eh, si combinan las zapatillas con el con el vestido, eh, el, el prendedor, el, 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 si es de mariposa, si es una flor, si es un clavel, es decir, hay decisiones varias en nuestra vida, una decisión más que un joven, ya eh, entrando para la high school, tiene que empezar a tomar es qué, a qué escuela va a asistir, qué high school, se le, eh, si la que le queda más cerca a su casa es la recomendable para él, eh, las clases que dan en esa escuela son convenientes para su plan de vida, que, que él tiene lo que él quiere estudiar, eh, el papá, al niño lo ve, qué kinder lo va a meter o qué pre lo va a meter si las maestras enseñan bien, si son respetuosas, si, si hay los, eh, la seguridad necesaria en el en el lugar para, para meter y, de, y confiar a su niña o a su niño por tres, cuatro o cinco o más horas al día. Pero estamos constantemente tomando decisiones cuando el, o el joven o la adolescente o la muchacha eh, ya van para la universidad, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Porque todos sabemos, vamos a la, a la, a la elemental y, 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 o primaria en México y, y usted se divierte en las clases, hace las tareas, que es a veces de repente un dolor de cabeza, pero, pero muchos vamos para tener convivencia con los amigos y convivir y jugar. Pero cuando ya viene la situación real de estudiar una carrera y qué es lo que vamos a hacer, en nuestra vida de adultos empieza a tomar las decisiones: que si se va de la casa, que si la mamá no lo deja, que si el papá apoya, no apoya, que voy a salir del, del estado. Y el drama que hay para que el niño se vaya, el niño de 18, 20 años se vaya de la casa a veces a la ciudad vecina. A veces se va a otro estado, a veces se va al otro lado del país. O en sus, algunos casos. A otro país se va. Pero es la cosa de la vida. Yo a veces le comentamos en casa, ¿verdad? Y decimos con mi esposa, le digo, pues fue lo mismo que hiciste con tu mamá. Tú te fuiste y, y tal vez lloró tu mamá, pero te fuiste, yo también. Y, y ahí venían después mis papás juntos y no podíamos desapartarnos, ¿verdad? Pero es, es el proceso de la vida. Después cuando ya algunos que no estudiamos o no tomamos una carrera, ¿en qué trabajo voy a, voy a empezar a trabajar? ¿Voy a ir a aplicar? ¿De qué voy a aplicar? Tal vez de lavaplatos, tal vez en una oficina. Eh, alguien le decía yo que en mis tiempos, en la, en la, no en la universidad porque no llegué, bueno, toqué, pero no me abrieron, pero en la secundaria yo era el IBM, usted ha visto las, esas computadoras, ¿verdad? El IBM, yo trabajaba de eso, en la secundaria, y ve a traer los tacos, y veme a traer las hojas, y veme a traer esto. Eso era yo, no en la compañía IBM, pero ahí trabajaba. Hermano, uno tiene que buscarle el nombre bonito al trabajo que uno hace. Cuando era lavaplatos, yo decía, yo trabajo en el departamento de salubridad, y de salud, y de limpieza. algunos le decía, soy operador de máquinas automáticas y manuales. Pues, ¿qué haces? Lavo platos, pero algunas hay que pachurarle para, para que prenda, y a otras lo, le bajas, y ahorita prende. Alguien dijo, soy el, el amo de llaves, soy el mayordomo. Y le dijo, eres el que trabaja en la casa. Bueno, pero soy el más bonito. Véalo con, con una mejor disposición, ¿verdad? Pero uno empieza a, a pensar, ¿cuál compañía me conviene? ¿Cuál compañía escojo para ir a trabajar? Ya tiene el trabajo asegurado. Ahora dice, ¿qué muchacha o qué muchacho me conviene para ser mi novio? Claro, algunos empiezan a los 13, 14 años decía alguien por ahí no sabe ni lavar un plato, no sabe ni hacer un huevo, no sabe ni lavar su ropa al muchacho, pero andan pensando en novios. pero bueno, muchos pasamos por esas etapas. Pero busca qué, qué muchacha es la que va a ser mi, mi novia, con quien quiero compartir cosas ¿Con qué muchacha me voy a casar? ¿Con qué muchacho me voy a casar? ¿Es este el indicado? ¿Es aquella el indicado? Y viene la mamá y viene el papá y le da consejos Y el muchacho es el que toma la decisión Yo creo que de las cosas que hemos podido decidir Hay muy poquitas que no podemos decidir El hijo no puede decir quiénes van a ser sus papás El papá y la mamá pueden decidir cuántos hijos va a tener Antes se decía cuando en aquellos años 70 y más hacia atrás decían, los conozco familias, para no decir hombre o mujer, pero conozco familias que decían, los que Dios nos mande, 10, 15, 17, conocí una familia de 23, y leyendo por ahí encontré que en 1939, si no mal recuerdo, o 1800, hay una mujer, lo que antes era la Unión Soviética, es la mujer que en nuestras épocas actuales es la más prolífica, en, en ese sentido 63 hijos de a cuatro, de a tres, de a dos y muy poquitos de a 1 63 hijos, búsquela y ve que no estoy mintiendo ahora imagínense en los tiempos de Adán, de, de Abraham cuántos hijos no tenían si antes tenían de a más pero son las decisiones y esta es la mujer que yo quiero que eduque a mis hijos con la cual tener pero esas son las decisiones que tomamos ¿Con quién me voy a casar? ¿Y cuántos hijos voy a tener? Pero el hijo no, no puede decidir quiénes van a ser sus papás, ni puede decidir quiénes van a ser sus hermanos. De ahí en fuera, todo lo demás prácticamente es decisión. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién va ¿A ser a quién nombras tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿A quién le vas a contar los secretos que a veces no le cuentas a los papás? Y esperar si esa persona realmente te va a dar una buena, eh, un buen consejo o no te va a dar un buen consejo. Después que se casaron, la decisión es en dónde vamos a vivir, en qué ciudad, cerca de mis padres, cerca de los tuyos, lejos de los dos, en otra ciudad, en otro estado, dónde vamos. Todo esto son decisiones que nos va tomando, pero al punto que yo quiero llegar realmente es después de que todas estas cosas ya las pusimos en la mesa y hemos decidido realmente cada una de estas decisiones llenarán nuestras expectativas. Y ahí es donde quiero entrar en el mensaje, es, si lo pueden poner por favor, mire, ve usted un renglón ahí verdad, es, hay un espacio y termina diciendo suficiente. Puede ponerle por ahorita, luego lo vamos a cambiar, pero por ahorita póngale ahí el título o el nombre o la letra que usted guste. ¿Es mi esposo suficiente? ¿Es mi esposa suficiente? ¿Es la novia que tengo suficiente para mí? ¿Es el trabajo que tengo suficiente para mí? ¿Es lo que tengo ahorita suficiente para mí? ¿Incluso es la iglesia suficiente para mí? ¿Es Jesús suficiente para mí? ¿Es la ciudad que estoy viviendo suficiente para mí? ¿Es la vida que tengo suficiente para mí? Porque cuántas y cuántas veces de repente usted ha escuchado, tal vez no usted, pero ha escuchado a alguna amiga, alguna vecina, algún miembro de su familia van a la, al salón de belleza, se corta el cabello, se cambia el color y sale y a los dos, tres días no me gusta, no me estoy, no estoy contenta con lo que me hicieron, el trabajo que me hicieron y al mes regresa al mismo salón. Tal vez tiene la esperanza de que eh, eh, cambie y, y tal porque el trabajo no se lo hizo bien o, o haya otra persona que le haga el trabajo tal vez va a un restaurante y le, y le hablaron maravillas de ese lugar y, y sirven la comida y está el servicio y sale y dice bueno no llenó mis expectativas de este lugar y tal vez ya no regresa tal vez eh, hablan otros maravillas de ese lugar y usted no habla maravillas porque a lo mejor no le tocó una buena experiencia pero todas nuestras vidas constantemente tomamos las decisiones basado a unas expectativas que tenemos. Muchas veces eh, eh, vamos a algún lugar y decimos bueno aquí me ofrecen esto y esto y esto y cuando está en la marcha del trabajo ve que realmente no le están ofreciendo no le están dando lo que le ofrecieron al principio y dice bueno ya este trabajo no me está complaciendo. Realmente me prometieron esto y es una lista de cosas pero no veo nada y tengo que esforzarme. Mejor me voy a ir a otro lugar. Porque ese lugar no llenó las expectativas. Y fíjese que, que el pueblo de Israel pasaba lo mismo. El pueblo de Israel tiene una historia: ha tenido una historia de problemas, de dificultades, de persecución, de, de opresión. Ha, te, ha tenido ha tenido momentos de victoria, momentos de gloria, momentos donde Dios se ha manifestado en sus vidas, los ha liberado de la esclavitud, ellos vuelven a la esclavitud, viene Dios, los libera, Dios les ha traído tiempos de refrigerio, de, de, de avivamiento, tiempos de abundancia, tiempos de maravillosos, y en un momento, incluso desde el momento en que eh, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y, y le fallan al Señor Y desobedecen por escuchar otras voces O más bien otra voz No hablando en plural Por escuchar a otra persona, a otro ser Desde ese momento Que ellos pecan Dios establece un plan Y da una promesa Y esa promesa se mantuvo en el pueblo de Israel A través de los años Y los siglos y los, y los años venideros Y llega un momento en que los profetas empiezan a hablar de un Mesías que tenía que venir para rescatar al pueblo de Israel. Y vamos a ver cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel acerca de este Mesías. Si sí, vamos por favor a Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, 14 dice Y se le dio autoridad, poder y majestad. ¿Se acuerda que el las semanas pasadas, meses pasados, el pastor nos ha estado trayendo un tema acerca de Daniel, verdadero profeta de Dios. Y ha venido la historia de cómo, eh, sí, bien es cierto, en la vida de Daniel y de los jóvenes hebreos, han ocurrido, hasta el momento que vamos en el estudio, han, han ocurrido eventos varios en la vida de ellos, pero la, la profecía y el mensaje y el y el ministerio de David, de Daniel, perdón, se va centrando y va llevando para llegar a un punto a hablar, del Mesías venidero y dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Está hablando de un Mesías, de un libertador. Le hablan a un pueblo que está en la esclavitud a un pueblo que fue, eh, que ha sido por varias naciones, ha sido atacado, ha sido eh, oprimido, los han llevado cautivos, han estado cautivos en, en Egipto, en Babilonia, los han gobernado Siria, los asirios, los romanos, los medos, los persas, los griegos y están allí en Babilonia en este momento y después venían los demás, algunos otros imperios, pero Daniel está ahí con ellos, hablándoles y, y se acuerda usted de la imagen, la estatua de oro y luego la cabeza y luego la, la, el pecho de plata y luego el bronce y luego el barro con bronce, los dedos, esa imagen que veían a Bucodonosor y Daniel está hablando a Bucodonosor y está eh, eh, leyendo las escrituras y está en comunión con el Padre y expresa y dice y hay una persona, hay un ser que se le dio autoridad Juan habla, dice en el libro de Apocalipsis que viene, eh, uno como cordero, inmolado, dice, y va caminando, y todos los, los 24 ancianos se levantan y, y ponen sus coronas delante de él, y le cantan, santo, 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 eres digno de abrir el, el libro, eres digno de desatar sus sellos porque fuiste inmolado. Él es el que tiene la autoridad, dice, sobre tronos, dominios, potestades. Es el mismo que Daniel está hablando y dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Usted cuando lee a una persona que está descifrándola, que, que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene majestad y que todos los pueblos, naciones lenguas le adoran y su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Está hablando de un hombre, de un libertador y de momento yo pienso que ellos en su mente estaban posiblemente será más fuerte que Josué. Josué se conocía por uno de los mejores generales o el mejor de los generales por la estrategia que él utilizaba para conquistar. Pero su estrategia provenía del Señor. Nosotros lo sabemos que ahora lo leemos. Pero en su momento no lo sabían ellos. Pero él venía con el Señor. ¿Cuál es la estrategia? Le dará siete vueltas. Un día una vuelta. Otro día otra vuelta. Otro día otro día. Y el séptimo le dará siete vueltas y después tocará la trompeta. ¿Y las espadas? ¿A qué hora, Señor? dirían en nuestros días y a qué hora vamos a disparar eh, no sé calibre 50 o si hay más uh, calibres arriba a qué horas vamos a, hacer, eh, a disparar a qué hora vamos a vencer al enemigo van a caminar y van a cantarme esa era la estrategia de Dios para conquistar Jericó pero de repente los, los, cuando el paso de la historia ellos supieron cómo conquistaron la tierra prometida y les habla Daniel de un hombre con autoridad y que su reino no tendría fin se acuerdan de David un hombre que conquistaba y peleaba y salía a las batallas y el hermano Jonathan Maldonado hablaba un poco el, el viernes de que a Saúl le cantaban, él mató a sus miles pero la vida a sus diez miles por la manera como él era y dijeron si este, si este es más, más, su reino es más fuerte entonces tiene que ser mucho más agresivo y más eh, 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 para las peleas más que, que David y más que Josué Y con esa idea, yo creo, se quedó Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Se acuerda que tuvo la experiencia con el maestro, ¿verdad? Cuando estaban en el vientre de, de su madre, cada uno, Juan con Elizabeth y, 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 y el Señor Jesús con María. Dice que brincó el niño en cuanto llegó y oyó el saludo de María. Y, José, y, y Juan se va al desierto y dice que vestía con pieles de ovejas y comía miel y, y vivía en el desierto. Y leyendo yo me, yo me quedé pensando Y yo dije Si alguien se levantara a predicar Como Juan el Bautista predicaba Que predicara alguien en nuestros días No les decía cosas bonitas ¿Verdad? Aquí gozamos porque el pastor nos habla bonito Nos habla con amor porque nos ama Y sentimos el amor Pero se imagina que se parara Juan el Bautista Y él no iba a los pueblos Dice que la gente salía a buscarlo ¿Y qué les decía? ¿Eh? Generación de víboras, ¿verdad? Yo no estoy diciendo a ustedes, Juan estaba diciéndole en su tiempo, estamos parafraseando y recordando un poquito de su mensaje, pero sí les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado? ¿Quién los han promovido para que escapen del juicio? ¿Quién les ha dicho que van a escapar? Está como diciéndoles, aunque quieran correr, no van a escapar del juicio. Y aquellos, entonces qué podemos hacer? Pero iban a escucharlo a pesar de que no les decía palabras bonitas. Y qué decía: tú eres el Mesías, no, yo no soy. Tú eres el que hablaba Daniel y los profetas, no, yo no soy. Entonces tú quién eres? Yo solo soy una voz en el desierto que fui mandado para preparar, enderezar el camino. Yo solamente les vengo bautizando con agua para arrepentimiento. Pero qué decía Juan? Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno ni de desatar las sandalias. Ese les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de un hombre que traía poder. ¿Se acuerdan lo que decía Daniel? Un hombre que tenía poder, tenía dominio y su reino sería eterno. Y Juan decía, viene detrás de mí uno que los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y dentro de la multitud, cuando Juan estaba bautizando, ¿a quién le predicaba? A los escarriados, a los adúlteros, a los pecadores. Yo no sé si era comparado tal vez con ir a los barrios. Acuérdese de un barrio no pobre, porque muchos de nuestros países, en su mayoría, 90, 95% son pobres. Pero acuérdese de un barrio marginado de su pueblo, de su ciudad, ciudad cercana. Yo nací en la Ciudad de México y le puedo mencionar fácil cinco o seis barrios feos, mínimo, pero son más. Ahora a lo mejor ya han cambiado, pero cambian las tácticas. Pero esos barrios marginados que, que, que dice, bueno, de ahí sería pura gente mala. a Esos eran los que se juntaba y los que iba a predicar Juan. ¿Y qué cree, hermano? En esa hilera de los que estaban formados para ser bautizados por Juan, había pecadores, había algunos publicanos... Lo iban a juzgar y a observar los saduceos, los fariseos. Algunos de los sacerdotes iban a ver qué hacía Juan. No para aprender, para ver qué cosa es lo que estaba haciendo y mantenerlo vigilado. Pero los que se iban a bautizar de corazón, había gente que robaba, que maltrataba, que asesinaba. Se estaban arrepintiendo, pero estaban en esa hilera y en esa fila. Se aparece y se forma el que Juan dijo que venía uno tras de él que bautizaría a todos con Espíritu Santo y Fuego. Y cuando lo ve Juan dice, espérate, espérate, no, ¿cómo? Yo no te voy a bautizar, yo no puedo bautizarte. Es al revés, la matemática es al revés, la lógica es al revés porque tú eres más poderoso. ¿Qué haces formado con esta hilera de esta gente? ¿Y qué le dice el maestro? Espérate, conviene que cumplamos toda la escritura. Pero póngase un momento a pensar, si estuviera Juan en nuestros días y estamos esperando al Mesías y de repente sale alguien, no sé, Watts o algún barrio de Lingwood o algún barrio de esos donde hay gente de ese tipo y, y, y sale alguien y dice yo soy al que tú esperabas, ¿lo aceptaríamos realmente nosotros la, 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 la humanidad de nuestros días? ¿Te acuerdas que al principio decíamos, verdad, que para ser reconocido en la, en la, en la, en la sociedad, ven las, las, los títulos que tiene, ven las universidades que estudió. Y un hijo de un carpintero presentarse, porque él iba a venir a salvar a la nación? Un hijo de un carpintero iba a venir para, venía para, para presentarte pues, presentarse más bien en frente del imperio romano y, y tal vez... Levantar un ejército y pelear contra el ejército romano ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo de Jesús había Como decíamos hace un momento Grupo de saduceos Había los fariseos Estaban los sacerdotes Y estaba la gente Que eh, usted ha escuchado tal vez la, la, la palabra celotes No los que tienen celos grandes Sino era una familia Una, una raza por decirlo Un grupo de personas Que se llamaban así los celotes concepta al principio eran los llamados en su tiempo sicarios no los de ahora pero eran en su tiempo les llamaban sicarios y les dije déjeme le digo por qué ellos usaban una una navaja y a esa navaja le llamaban la sica y como ellos usaban esa navaja les llamaron sicarios era su apodo los celotes eran los sicarios ellos tenían la idea de un mesías que iba a levantarse un guerrero, iba a levantar un ejército para pelear en contra del imperio romano. Por otro lado estaban los sacerdotes, esperaban a un líder religioso que iba a ir tal vez de acuerdo con sus enseñanzas, de acuerdo a sus rituales, pero que iba a dirigir al pueblo a una libertad pero estaban los otros grupos, los, los, los bondadosos, los, los calmados, el grupo que esperaban que con amor y iba a cambiar la situación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cada uno de ellos tenía a su manera las expectativas del Mesías que estaban esperando. Mismo Juan el Bautista tenía unas expectativas de un hombre que iba a venir a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Yo no soy se imagina cuál era el, el, el nivel que tal vez esperaban de predicación, si Juan el Bautista ya les decía generación de víboras, y los, no, no es que los acusaba, les decía la palabra que era, les decía el mensaje, pero fuerte, ¿Cuál, era, cuál iba a ser el nivel del mensaje que Jesucristo iba a predicar, si era más poderoso que Juan el Bautista las expectativas de ellos acerca de Jesús se bajaron no llenó las expectativas porque los celotes no, no vieron que era revolucionario los sacerdotes decían estás en contra de nosotros porque tú dices que eres Dios Dios es uno el judaísmo quería que es un Dios no en la Trinidad como uno sino que solamente uno porque la escritura dice en Deuteronomio que oye Israel Jehová tu Dios uno es y cómo dices que es tu Padre y hay un espíritu, hay tres ahora entonces, cómo es posible de uno, pasamos a tres. En qué momento sucedió y no lo aceptaban, y ahora dices que eres hijo de Dios, blasfemas en contra de Dios, y luego dices que has visto al Padre. Si nuestro padre Abraham y nuestro y, y Moisés trataron, no, no lo vieron, es más, y ahora dices que eres mayor que Moisés y que de David le decían al maestro: estás loco, ¿Cómo es posible, no estás en tus cabales tampoco llenó las expectativas de los sacerdotes y estaban los fariseos y tampoco llenó sus expectativas y estaban los saduceos y tampoco llenó las expectativas de ellos porque el Mesías que ellos habían encajonado o se habían hecho una imagen de su Mesías no combinaba con lo que estaban viendo delante de sus ojos porque ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús Jesús comía con los pecadores, Jesús hablaba con la ramera y le decía, ¿quién, ¿quién te condenó? Nadie, pues yo tampoco, levántate y vete y no peques más. A los, a los, a los uh, leprosos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cuando un leproso venía caminando o venía, veía que venía gente, tenía que gritar, avisar que iba un leproso o sea si gritaba viene un leproso o, o lepra o algo gritaba tenía que gritar algo que la gente tenía que ver que venía un leproso para apartarse o él apartarse y que ellos no se acercaran a él porque no los podían tocar no se podía tocar porque quien lo tocara dice el libro de Levíticos que se convertía en inmundo quien lo tocase y el maestro decía no te preocupes yo te toco ¿Cómo que estás tocando a un leproso cómo que le estás hablando y estás comiendo con un publicano y te metiste en la casa de saqueo y cómo escases que a tu discípulo a Mateo un hombre que cobra impuestos dijo por ahí alguien enséñame un político justo yo creo que los hay pero es más difícil yo creo que buscar una aguja en un pajar tal vez verdad tristemente en nuestros países y yo creo que aquí también los hay pero hay que tener el respeto no sea que se vayan a enojar pero pero, hay, hay personas justas yo creo en el gobierno verdad pero lamentablemente posiblemente vemos que la mayoría o lo que más se anuncia son las personas que defraudan que cobran impuestos y que defraudan a la, la confianza del pueblo pero Jesús toma un público a uno que cobra impuestos y lo hace su discípulo Toma a uno que era pescador y no es que era menos de, 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 de su calidad de vida o de importancia, pero para la gente a su alrededor, un pescador va a estar ahora contigo también y un publicano y tienes a una mujer que, que era una prostituta y, y tienes a este que robaba. Y, y, y el Dios de justicia y el Dios de santidad decían los religiosos y decían los revoltosos y los, y los, y los guerrilleros. Y el que nos iba a libertar, ¿dónde está el Josué? ¿Dónde está Caleb? ¿Dónde están aquellos eh, tipos de los jueces que se levantaban para pelear y libertarnos? Nosotros queremos ser libres del imperio romano. Y se aparecía Jesús, hablando palabras que eran difíciles de entender para ellos. No llenó sus expectativas. Y hay quien dice que cuando... Y vamos para allá, por favor, a Mateo capítulo 11, pero que cuando Juan el Bautista está preso después de un tiempo, ¿verdad? Por haberle dicho al líder, hey, no te conviene, la mujer que tienes con la que estás no, 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 no es tuya, estás mal. Y lo meten a la cárcel. Y dicen que manda a, a dos de sus discípulos, pero que más para convencerse él, era para que sus discípulos se dieran cuenta, porque posiblemente entre sus discípulos, al oír a Juan decir, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y lo ven cómo se convivía y qué es lo que hacía, y dicen, es muy diferente a lo que Juan está, y posiblemente había dudas entre ellos, y si Juan manda a sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿eres tú? O esperamos a otro al Mesías a otro y dice el versículo 2 vamos a llegar yo creo que hasta el 6 7 por ahí Juan estaba en la cárcel y al enterarse de que Cristo estaba de, que, de lo que Cristo estaba haciendo Envió a sus discípulos a que le preguntaran eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro Le respondió Jesús vayan y cuéntenle a Juan todo lo que están viendo y oyendo ¿Qué es lo que estaban viendo y oyendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo más, por favor. Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Para nada. Claro que no. Pues los que usan ropas de lujo están en los palacios de reyes. Vamos al 18, por favor. Verso 18. Porque vino Juan que no cobía ni bebía y ellos decían tiene un demonio, vamos a parar tantito y voy a parafrasear. el maestro les está diciendo a los discípulos, eh, vengan a ver, ya escucharon, ya vieron, ¿qué es lo que vieron? bueno los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas de salvación, vayan y díganle a Juan y él les dirá y él entenderá, si es que soy el Mesías o van a esperar a otro, y cuando se van los discípulos, el maestro empieza a hablar maravillas de Juan. Estaba rectificando su posición como profeta. Y se acuerda que dijo el maestro, dice, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. Pero de entre los hombres, el mayor es Juan. Tremendo, ¿verdad? Era como que Juan estuviese en medio. Hay quien dice que Juan nació y murió antes del nuevo pacto, fue tal vez el último de los profetas, porque el nuevo pacto, ¿se acuerda que dice eh, Pablo, escribe en una de sus en colosenses y, y constantemente sus cartas, pero dice que para que un testamento, y usted lo conoce, para que un testamento entre en vigor, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? Que el testador muera. Mientras la persona está en vida, hace su testamento, pero no tiene efecto hasta que la persona fallece fallece y el testamento entra en vigor y Jesucristo estaba vivo cuando Juan estaba en tierra y cuando a Juan le cortan la cabeza lo decapitan Jesús aún estaba vivo aún no iba a la cruz y los demás eh, profetas se acuerda que decíamos que desde el momento que Adán y Eva pecan Dios da la promesa del Salvador y cada profeta que vino después cuente Elías, Eliseo a todos los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel cada profeta y otros más hablaban del maestro y si usted va al libro de Isaías va a encontrar infinidad de escrituras acerca de Jesucristo pero los profetas decían viene el Mesías viene un Mesías viene un libertador viene alguien que su trono será eterno y el mensaje de Juan fue diferente porque Juan dijo el Mesías está aquí Llegó el Mesías, los que hablaron los profetas Está aquí, él tuvo el privilegio De conocer la escritura De que venía un Mesías Venía un libertador Pero él tuvo el privilegio De verlo, por eso el mensaje De Juan era diferente Porque tuvo ese privilegio Entonces Posiblemente si sí era más para que sus discípulos No dudaran Y creyeran que era el Mesías que estaban esperando Del cual Juan les había enseñado y por eso el maestro habla al pueblo y cuando ellos se van y empieza a hablar estas cosas de Juan, les dice, bueno a ustedes no los complacemos con nada. En otras palabras, ¿verdad? De cuenta tipo mexicano. Dice, porque les trajimos flauta y se enojaron, no quisieron bailar. Les trajimos tristeza y bueno, ni con alegría ni con la tristeza se conforman. Porque Juan se iba al desierto, comía miel, eh, no se juntaba con nadie y lo criticaron y, y están la cárcel. Y ahora yo que vengo y convivo con los pecadores y con los publicanos, tampoco. Ya ve que no llenaba las expectativas ni Juan ni el maestro. Qué difícil es el hombre de que nos convenzan, ¿verdad?, de algo. Bueno, de algo bueno, porque cuando nos meten que... No dejes que te toquen la temperatura porque te va a dar cáncer en la frente. Te van a matar las células. ¿Y ¿Quién te dijo? Uno que ni conozco, que salió un video en YouTube o en Facebook y… Bueno, nos van a checar, nos van a andar revisando. Con este escuchan lo que estamos diciendo. Ya nos escuchan. Tiene a Alexa en su casa. Aguas porque le están oyendo en su casa. Pero no decimos nada. Pero para las cosas buenas. Somos difíciles de que nos convenzan. Las cosas que nos convienen. Jesús no pudo satisfacer de momento las expectativas que ellos tenían. Porque decíamos y vuelvo. Eh, esperaban a un hombre poderoso y fuerte. ¿Qué hizo? Filipenses. Capítulo 2. Versículo cinco si no mal recuerdo en adelante La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Aquí está el gran libertador y el hombre que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Siendo Dios no se aferró a ser Dios, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gran libertador, el que pensaban algunos que iba a llevar un ejército con caballos y armas y espadas, como decía nuestro hermano eh, Jonathan, el viernes, ¿verdad? Tal vez meter el fierro en el fuego y golpearlo y hacer espadas y arcos y lanzas. Dice, me manifiesto como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuál fue el impacto tan, tan grande o tan pequeño para algunos de Jesús que la historia se divide en antes y después de Jesucristo decíamos todos los profetas decían viene el Mesías viene el Mesías y Juan tuvo el privilegio de decir está aquí el Mesías este era el gran libertador que estaban esperando que estábamos esperando en la humanidad ahora nuestros días antes de nuestros días, perdón los discípulos tampoco fueron tan muy convencidos ¿se acuerda qué pasó cuando Jesús muere? Lucas capítulo 24 versículo 13 por favor aquel mismo día dos de ellos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén vamos a dar un poquito más para abajo iban conversando sobre todo lo que había acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados ¿qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó ¿y qué dice allí? se detuvieron cabizbajos usted cuando anda una o conoce posiblemente usted ha estado cabizbajo o conoce a alguien que ha estado cabizbajo ¿verdad? llegan al trabajo o está en su casa una mala noticia, alguna decepción y entre ellos sonará chiste o cuento pero es cierto te dejó la novia, se peleó el novio porque la novia tal vez se puso un vestido y unos zapatos hermosos y el novio no le dijo nada, se arregló el cabello y tampoco le dijo nada y aún en el matrimonio verdad porque se arregla la esposa para el hombre y no se arregló y se arregló y no le dijo nada y se, y se entristece. Está Algunos les da tristeza, no comen. Se pelean con el novio y la muchacha no come. O al revés, o algunos les da por comer mucho. Pero está triste. Recibe una mala noticia. Algún familiar está enfermo. No es tiempo para regocijarse, posiblemente. Pero está triste. Por alguna decepción, por alguna mala noticia. Y los discípulos van caminando y se detienen, dice, cabizbajos, tristes, angustiados. ¿Y qué le dicen? Digamos, por favor. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dice: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó: Pues lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, fíjese, era un profeta, no dijeron era el Mesías, era un profeta Poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron Pero nosotros abrigábamos la esperanza que era Él quien redimiría a Israel Tenían la esperanza, las expectativas de que Él iba a ser el que los iba a redimir. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. Es decir, lo, lo crucificaron hace tres días. Se murió Él, se murieron nuestras esperanzas. Porque decía, teníamos o abrigábamos, manteníamos la esperanza. ¿Verdad? Alguien dice que la esperanza muere al último. Pues ellos ya no tenían ni la esperanza. Tenía la esperanza de que cambiaras, tenía la esperanza de que fuera buen marido, tenía la esperanza de que fuera buena esposa, tenía la esperanza de que este trabajo era el bueno. Teníamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel y ya tiene tres días de todo esto. Digamos, por favor. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, esta mañana muy temprano fueron al sepulcro. Pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles. Quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. Y no lo encontraron. O oh, perdón y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Y oiga las palabras amorosas de Jesús cuando los vio. Las palabras maravillosas de Jesús dice. ¿Qué torpes son ustedes. Les dijo y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria entonces comenzando por Moisés y los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras mantenían la esperanza ya ve que dice bueno sigue la lectura y dice que se acercan al pueblo donde se dirigía Jesús hace como que iba más lejos y le dicen, espérate, quédate con nosotros. Y ya con ellos cenando allí, comparte el pan, parte el pan y les da a beber, y los ojos fueron abiertos. ¿Sabe qué tan lejos era de donde ellos iban? En Maús eran 11 kilómetros, promedio de 6 millas y algo. En nuestros días tal vez se caminan como en unas 2 horas y algo, las 6 millas. Y dice que ellos regresan con los discípulos. Lo hemos visto, ahora si sí creemos a las que fueron al sepulcro y a los demás porque ya lo vimos se nos apareció. Fue con nosotros en el camino. La esperanza que abrigaban revivió en ellos. Pero hubo un momento que los discípulos perdieron la esperanza. Porque Jesús no llenó sus expectativas. Porque lo crucificaron. Porque lo pusieron en una tumba. Y no tenían el cuerpo. Porque alguien se lo había robado porque Él dijo que resucitó, pero no había un cuerpo, no lo habían visto. Algunos discípulos se fueron a pescar, fueron a hacer otras actividades, porque el Maestro no había llenado sus expectativas. Pero en nuestros días, Jesús, y ahora sí, nuestros hermanos, por favor, les dije, ese blanco lo vamos a llenar, yo lo quiero llenar con eso. ¿Es Jesús suficiente? Jesús llena tus expectativas, su expectativa o mis expectativas en medio de las pruebas. Porque se acuerda que cuando creímos en el Señor, cuando nos evangelizaron, yo recuerdo y, y yo, yo lo hice, yo fui, 16, 17 años me mandaban íbamos y nos invitaban, íbamos a evangelizar, al principio me llevaban y después era por voluntad, pero íbamos a evangelizar y les decíamos tienes problemas, Jesucristo es la respuesta a tus problemas. Y evangelizábamos, íbamos de casa en casa, algunos nos cerraban la puerta, otros nos echaban agua, nos aventaban piedras, nos aventaban blanquillos, nos escupían Pero nuestra intención era mandar el mensaje de salvación y llevar el mensaje Repartíamos tratados y lo tiraban delante de nosotros, yo lo levantaba, lo, lo extendía Digo no, lo que hiciste tú lo va a querer una persona más pero Jesús ha llenado realmente las expectativas que teníamos cuando conocimos del Maestro, cuando le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el dueño en nuestro hogar, porque hemos pasado y algunos están pasando por problemas de enfermedad o de salud, eh, problemas económicos, problemas con el hijo, con la hija, con el padre, la madre, el esposo, la esposa, ¿qué problemas están pasando en tu vida?, que realmente dices Jesús no me está ayudando o es real Jesús que puede llenar las expectativas que tengo de que puede ayudarme para tener una vida mejor, realmente estamos descansando en Jesús en que Él nos puede ayudar a salir de las situaciones porque a veces, a veces nos metemos en dificultades por nuestras propias decisiones a veces son las circunstancias de la vida y como decían nuestros hermanos Dios no tienta a nadie somos tentados por el diablo pero somos probados por Dios Dios nos prueba y cuando viene una enfermedad no siempre es por hay muchos motivos verdad antes en el, en el tiempo antiguo decían porque pecaste y Dios te está castigando Jesús mismo dijo esto no fue ni porque él ni sus padres pecaron es para que la gloria de Dios se manifestara en su vida pero cuando llega una enfermedad de repente decimos, el diablo quiere destruir mi familia, mi hogar, mi vida, me quiere ver aplastado. Posiblemente es para que Dios muestre algo en tu vida y le estamos echando la culpa al diablo. Posiblemente fue por no habernos cuidado, porque te dijeron ya no comas picante, te vas a dañar. Tengo gastritis. Bueno, te dijeron que no comieras tanto de eso. Posiblemente, ¿verdad? En mi familia tristemente yo heredé la familia de los ronces y Dios los bendiga si me ven pero en la familia corre algo de que cuando se sienta usted a comer antes de probar la comida agarra el salero y le pone sal si conocen a alguien no sé si en otros países haya pero hay una comida una carne en México aquí la venden no igual pero se llama asesina. Eh, yo creo que si sí la conocen la cecina la curan y la cocinan con sal pues ya viene salada la ponen en el plato y ¿qué, creas, qué cree que hace el hermano René? Un poquito más polvito blanco ahí. No comas eso porque te va a dañar el hígado. Y uno las mamás le dicen a uno, ¿verdad? Cuando le están poniendo sal. Y si esa persona no hace caso, con el paso del tiempo se le daña el hígado, ¿qué fue? ¿Fue culpa de Dios, del diablo o la mala decisión de uno? ¿Verdad? Le voy a contar una historia que la escuché, a ver si me acuerdo. Bien. No voy a poner nombres para no poner a alguien que diga, ah, no, vamos a poner el de la derecha y el de la izquierda. El de la izquierda tiene una hacienda y tiene sembradíos, perdón, el de la derecha, izquierda de usted, derecha mía, y el de la izquierda tiene un caballo, ¿ok? Está el diablo, esta historia dice así, está el diablo con, una, con alguien más y le dice, mira lo que voy a hacer. Y viene el diablo y desamarra el caballo, y el caballo viene y se mete a la hacienda de este señor. Y se va por, las, por, la, por la, 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 las huertas que tiene y la destruye. Entonces el dueño de la hacienda ve el caballo y dice, ¿cómo es posible? Viene, se mete a su casa, agarra un rifle, va y mata al caballo. El señor del, del dueño del caballo se da cuenta que el dueño de la hacienda mata al caballo, viene, saca su pistola y mata al señor. El hijo del dueño de la hacienda ve que el señor mató a su papá, va y mata al señor del que mató a su papá. La señora de esta persona, la esposa de este con la familia, se dan cuenta que el hijo de aquel mató a su esposo y viene y le prende fuego a la hacienda y destruye todo. Y quien está junto al diablo le dice, ¿qué acabas de hacer? ¿De qué me hablas? Mira todo lo que hiciste. No, 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 no. no. Yo solo desaté el caballo. Yo no hice que los demás se mataran. Ve que a veces son decisiones y decía nuestro hermano Raf cuando leía, ¿verdad? Abrió el servicio. Dos para oír y uno para hablar y para reaccionar, para enojarnos, dice el versículo, ¿verdad? No hubiera sido más fácil regresar el cassette y que este señor le hubiera dicho, Oyes, mira tu caballo lo que me hizo, yo te lo pago, quédate con el caballo o a ver qué hacemos lo vendemos y te doy el dinero, pero reaccionó y lo mató y se desató una tragedia. A veces así pasan nuestras vidas, pasan circunstancias y reaccionamos mal. Y déjeme, ya casi para terminar, todos hemos pasado por esta circunstancia, ¿verdad?, de la pandemia y cuando inició, en forma de... de, de de relajo y platicábamos con uno de mis hijos, ¿verdad? Porque él trabajaba en casa, antes de la pandemia. Antes eso, fíjese, antes eso se veía como un privilegio. Qué dichoso que trabajas en casa, a quien trabajaba en casa, ¿verdad? Y después se volvió algo normal para muchas personas. Él trabajaba en casa y los otros tres salíamos. Viene la pandemia, ¿a quién creen que descansaron primero? al que trabajaba en casa se le acabó el trabajo por las circunstancias de donde provenía su trabajo, centros comerciales si eran los centros comerciales se le termina el trabajo y después todos en casa nos quedamos sin trabajo porque después nomás uno verdad, trabajaba tantito agarró trabajo uno pero nos quedamos sin trabajo un tiempo y hablaba con mis papás y mi papá se preocupaba verdad a pesar de que dijeran por allá viejo y todo pero mis papás, mi mamá se preocupaban llamaban ¿cómo están bien y volvíamos a hablar por teléfono mis papás ¿cómo están bien gracias a Dios y platicábamos de otras cosas y cómo está la cosa por allá pues se está poniendo difícil pero estamos bien gracias a Dios y qué hacen pues un rato en la sala otro en la cocina otro en el cuarto y luego sala y cocina y sala y cocina y, y antes de irnos para el cuarto pues pasamos por la sala por la cocina otra vez y, y nos oía mi papá y, entonces fue lo que nos dijo después nos enteramos después le habla a mi otro hermano, a mi hermano y le dice: Oye, yo no sé si me están engañando tu hermano y, y, y su esposa y su familia, pero busca la manera de ir a su casa, investiga cómo están. Yo los oigo bien tranquilo, y mis hermanos, no que esto y que el otro, y, y circunstancias que oían en las noticias, y papá, y yo los oigo bien tranquilos, y, y mi hermano va a la casa con mi otra hermana. ¿Cómo están? Pues bien, ¿y ustedes? No, pues y ahí empezamos. Vamos tranquilos, gracias a Dios. Y yo agradezco y bendigo a Dios por las personas que se acercaron y nos bendijeron. Eh, no les pedí permiso para decir sus nombres, por eso digo a los hermanos que nos bendijeron. En su momento Dios les bendiga y hemos estado orando. Pero Dios suplió y ya cuando mi hermano me dice, pues sabes qué. Es que mi papá me mandó para ver que, pero pues, veo que están bien. Le digo, pues, si estamos bien y le estoy diciendo que estamos bien, es porque estamos bien. Y cada día orábamos con nuestros hijos en la sala, a veces en el cuarto, y le dejamos al Señor, pero desde el primer día que pasó eso, dijimos, vamos a orar. Y estábamos en la sala con mis hijos, mi esposa, y le dijimos, vamos a orar. Y en esta situación, no somos los únicos que vamos entrando es la humanidad y cada país en su momento va a pasar, pero vamos a entrar con el Señor de, de nuestro lado, vamos a entrar confiando en Dios, Dios va a abrir las puertas y Dios va a suplir, no sabemos de dónde, pero va a suplir, vamos a esperar y a confiar en Él, y dijimos, lo poco que entre, poco o mucho, porque como dice el versículo verdad el pastor nos ha enseñado de lo poco o mucho conforme Dios te haya bendecido bendice entonces de lo que entre vamos a seguir bendiciendo a la casa de Dios Dios proveyó un lugar extra para almacenar comida y estamos con mis papás y yo dije bueno mi papá no se convence de que estamos bien como que no hay algo que lo pueda convencer y yo creo que está como es de, tiene un poquito de sangre de Tomás y dije bueno vamos a hacer esto, estábamos hablando con él Le puse en video y le dije mira para que te desengañes Y le mostré Le dije mira la provisión que Dios nos ha dado Antes de que hubiera tantas circunstancias Le dije a mis hermanos pueden venir a la casa Vamos a hacer algo de comer sencillo pero vamos a dar Y ellos pensando en que íbamos a retener Y estábamos abriendo para bendecir Y mis hijos decían Apenas hace unos días se enteraron, les dijimos que mi papá había mandado espías a la casa. Y dicen, ¡oh, entonces por eso vinieron! Vinieron a ver las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. En lugar de habernos puesto de este lado, del lado de las... De, de, es que Dios no me has bendecido, es que ¿cómo es posible? Que me quitaron mi trabajo, tú me dijiste y me prometiste en tu palabra que estarías conmigo y que iba a haber bendición y sin embargo me quitan el trabajo, no estoy trabajando, no hay entrada de dinero en lugar de señalar Señor tú entiendes y conoces que todas las cosas las tienes en control vamos para allá no podemos ver todo el panorama pero tú sí lo puedes ver lo único que te estoy pidiendo es que junto cada paso que dé yo tú estés conmigo y hemos visto las bendiciones y las maravillas de Dios Hace años cuando mi esposa estuvo enferma, estuvo en cama Y que dos veces se me despidió y que me dijo Ahí me voy, ahí te encargo a los muchachos Le dije al Señor, no, tú diste una palabra Y en esa palabra espero y confío El proceso puede tardar una semana, 15, 20 días o un mes O más tiempo, pero si Dios dio la palabra Dios la va a cumplir al fin del tiempo hermano No podemos ponernos a dudar Dios, pro Dios prometió Dios cumplirá. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el Padre habló que Jesucristo vendría? Pasaron varios hombres, muchas generaciones, pero Jesucristo llegó. Cuánto tiempo ha pasado de que el maestro fue recibido en las nubes y dijo: Me voy, pero volveré por ustedes. Han pasado casi dos mil años, promedio de dos mil años. Pero si Él prometió que regresará, Él va a regresar por nosotros. Es Jesús suficiente para usted y para mí. Es Jesús suficiente cuando estamos en el medio de la enfermedad. Y del problema y de la aflicción. Es Jesús suficiente para nosotros creer que nos va a sacar. Y ahora sí con esto ya termino. Pero. Estábamos en el, en, en la, en, en el servicio de oración. Y todavía les tocó que el último miércoles que se fueron los pastores. Eh. Estábamos allí y pedí oración porque, eh, ¿se acuerda que vino aquí hace unas semanas Manuel y predicó que salíamos a predicar muchos jóvenes, 21 años, 20, 21 y salíamos a predicar y nosotros poníamos de nuestra bolsa para suplir los viajes y, y en una de esas pasamos circunstancias difíciles pero todo ello entre nosotros los que salíamos a predicar nos, eh, nos unió, hizo unos lazos, ¿se acuerda? Decíamos, no puedes elegir a tus hermanos o a tus padres, pero puedes elegir a tus, a tus amigos y, y a las personas con las que convives. Pues este muchacho y yo y algunos más, con Manuel y otros más, creamos unos lazos y decidimos amarnos y decidimos eh, ser compañeros y unos lazos que nos han unido por, por muchos años, pero eh, uno de ellos vive en Nueva York y cayó enfermo del covid y, se va su, eh, y, y alguien me dice, eh, me entero porque se me hacía raro que ya llevaba días que no lo veía ahí poniendo algún versículo, alguna foto, alguna cosa. Y yo dije, bueno, ¿dónde estará? Y le mandaba mensajes y no me contestaba. Y entonces alguien me dice de México, ¿sabes qué? Esta persona casi nunca me escribía. Y me escribe y me dice, Dios te bendiga, nada más quiero decirte que ores por el hermano Pedro porque está enfermo del COVID. Está muy grave en el hospital. Y yo me, 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 me quedé quieto un rato y dije, bueno... Y traté de digerir la noticia. Y empecé a orar. Y empecé a mandarle mensajes. Brother, ¿cómo estás? Y empecé a hablar con él. Después de unos días me contesta. empieza a mandar textos. Y llega un momento en que empieza a mandarme mensajes de voz. Y escucho su voz cansada. Y a mí me entristeció, su, me entristeció escucharlo. Y... Y le dije a mi esposa: Oye, me enteré que Pedro está enfermo. Vamos a orar. Y empiezo a, a mandarle versículos. Y buscaba yo mensajes de, de aliento. Y todos los días, dos, tres veces al día o más. Y digo, no importa si no me contestas, sé que los estás viendo. Y yo les mandaba y le mandaba y oraba y le mandaba y oraba. Y en una de esas, el día que pedí la oración, escucho su voz súper cansada. Me puse la, los mensajes, se los puse a algunos hermanos de la iglesia allá. Cuando escuché uno de esos mensajes, empecé a llorar porque me recordó algo que habíamos pasado tiempo atrás, que estaba en peligro de muerte. Tenemos 21 años y yo le dije al Señor, Señor salimos a hacer tu obra y, y él se está muriendo. El jueves por la noche salimos con, de su casa, pasamos por él a recogerlo y su mamá nos despidió y nos bendijo. No es posible que mañana lunes lleguemos con el cuerpo de su hijo inerte y haya muerto en este viaje, Señor. Y el Señor lo levantó con poder y, y Dios nos dio el milagro y lo sanó pero estaba ese día el miércoles, ese día que él me manda el mensaje, empiezo a orar y estoy orando y estoy hablando con el Señor eso fue el 7, siete, 8 siete, de abril sus mensajes, y entre 8, porque me mandó unos del 7, otros del 8 y me mandó unos mensajes para el día 13 le puse los audios a unos hermanos él me manda y me dice René dice de esta situación yo no sé qué es lo que va a pasar pero hay un proceso y hay un plan en el maravilloso plan de Dios. Hay un propósito. Dice y en todo ello sé que Dios estará con nosotros porque Dios es nuestro sanador. Yo se lo estoy diciendo muy rápido pero él no podía hablar. Hablaba muy pausado y dice porque yo no conozco a Dios de una experiencia pasajera o de una predicación o de un canto. Conozco a Dios por el tiempo de vida y el tiempo de relación que hemos tenido él y yo. Y sé que de esta él me va a sacar. Y eso pasa unos días después, el día martes, un día martes recuerdo que él me habla en la tarde y escucho su voz Y yo me sorprendo y le pongo el mensaje a mi esposa, le digo escucha la voz de Pedro Y se queda, dice es Pedro ya realmente porque ya no tenía el respirador No el de, digo yo el de los hoyitos sino era el, 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 la, la cosa grande Y le digo gloria a Dios mano, Dios es maravilloso y me dice, ya me quitaron el, 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 el oxígeno, dice, ya casi no me lo ponen, dice. Y después me dice, te voy a decir la verdad, no, lo, no, no, no le digan. Bueno, ya está sano, pero dice, yo me lo quité. A las 4 de la mañana de ayer lunes, dice, estuve en la presencia de Dios, dice, estuve orando y estuve en su presencia, dice, sentí una presencia y una confirmación tremenda dice que cuando terminé me quité el oxígeno y dije ya diste tu palabra ya no lo ocupo Señor y se lo quitó día jueves ya estaba en su casa como si nada y me pone una foto y me dice mira ahí están estorbándome el respirador y el, y el purificador que me mandaron ni los he usado el día 23 24 pone un video ya me voy a trabajar ya estoy bien y se fue a trabajar en lugar de sentarse o estar ahí acostado, Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Yo entiendo que de repente pasamos por esas circunstancias, hemos estado allí. Posiblemente algunos en carne propia, tu pareja o tu cónyuge o alguien de tu familia. Pero en un momento tienes que cambiar y decir, Señor, ¿cuál es tu propósito en esta circunstancia? Porque las expectativas que tengo de ti, sé que no me van a defraudar. La expectativa que tengo de ti es de poder, es de compañía, es de bendición. Porque Jesucristo es suficiente para mí. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios sea con usted.